0: Thank you. Verbotlich gesehen waren es zwei äußerst erfolgreiche Wochen für die SGD, aber eigentlich wird mangels eines spannenden Abschlusses der Saison für Dynamo nur heiß diskutiert. Wer steigt ab, wer wird wem dabei helfen und das seit Saisonbeginn herbeigesehnte Heimspiel gegen Rostock steht endlich an. Hier gibt es offene Rechnungen, Horrorszenarien, Diskussionen über Fanrechte, sich überschlagende Entwicklungen, kurz ein heißer Samstag steht bevor. Im Personalkarussell wirft das neue Jahr seine Schatten voraus, Dabei gab es einige Überraschungen. All das und mehr, jetzt in der 20. Ausgabe von Welle 1953. Spottfrei. Das ist dein Inhaus. Kontermöglichkeit. Schnitzler. Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler. Tor. 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 36. Spieltag, 9. Mai, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen die Spielvereinigung unter Unterhaching. Kurz vor Schluss der Saison nochmal einen ehemaligen Bundesligisten im Dynamo-Stadion zu Gast? Klingt eigentlich schön. Blöd nur, wenn sich der ehemalige Bundesligist als stark abstiegsgefährdeter Verein vor den Toren Münchens entpuppt, welcher irgendwann von 1999 bis 2001 in die Bundesliga gekommen war und direkt zwei Meisterschaften gegen Leverkusen und Schalke für den FC Bayern München mitentschied. Trotz dieser Vergangenheit gingen die Spiele der SGD bei sommerlichen Temperaturen die Sache sehr locker, aber trotzdem konzentriert an und zeigten mit teils überragenden Kombinationen, dass der Sieg vom vergangenen Wochenende in Stuttgart nicht nur ein einmaliger Ausrutscher war. Zwar gab es nicht wieder sieben Tore zu sehen, aber, und das dürfte nicht so schnell wieder passieren, immerhin fünf für die SGD und damit den höchsten Sieg für Dynamo in der laufenden Saison. Insbesondere die Herren Eilers, welche durch seinen Dreierpack zugleich der erfolgreichste Torschütze in einer Saison seit der Wende wurde, und Hefele spielten in einer Art und Weise auf, wie man sie von ihm diese Saison noch nicht gesehen hat. Ob dabei wohl die Scouts der anderen Vereine auf der vip tribüne eine Rolle gespielt haben? Selbische Tribüne sorgte dann auch für kurze Aufregung, als das Gerücht umherging, Rostock hätte einige Zaunfahnen von der Hintertortribüne gezogen. Es erfolgte ein kurzer motivierter Sprint über die Tribüne, nach gut einer Minute war jedoch klar, dass es sich hierbei nur um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Das Ergebnis hätte noch höher für Dynamo ausfallen müssen, wurde Sinante Tekerci doch im Strafraum gefault, aber er revanchierte sich und schoss Dresden zum Endstand. Außerdem traf noch Kapitän Marco Hartmann. Unter Haring hatte einen ganz miesen Tag und kann nun nur noch mit Dynamos Schützenhilfe und einem Sieg im letzten Spiel der Saison die Klasse halten. Nachweinen wird ihn jedoch keiner, stieg doch Dynamo 2006 statt ihn ab. Die Stimmung im k war aufgrund des Ergebnisses gut. Teilweise waren sehr laute Phasen dabei, zum Beispiel beim Wechselgesang. Der Gästehaufen bestand heute ausnahmsweise mal nur aus Familien und Normalos. Gibt es doch bei den Hachingern mit der Auflösung der Ultragruppe Peripheria Combatente seit März keinerlei organisierten Support mehr? 37. Spieltag, 16. Mai, Samstag, 13.30 Uhr, Borussia Dortmund II gegen die SGD. Nun wurde also auch einmal das Stadion Rote Erde besucht. In den 1920er Jahren erbaut, liegt es direkt im Schatten des Iduna-Parks und zeigt etwas von den kommerziellen Entwicklungen, die der Fußball in den letzten Jahrzehnten gegangen ist. Das letzte Auswärtsspiel der Saison – bei dem es für Dynamo um nichts, für die abstiegsgefährdeten Borussen-Bubis aber um alles ging, ließ die Dresdner Fans entspannt ankommen. Auf dem Gästeparkplatz, auf dem unverschämte 5 Euro Parkgebühr verlangt wurden, wahrscheinlich um die niedrigen Ticketpreise auszugleichen, wurde gegrillt. Als später die Busse der aktiven Fanszene ankamen, wurden die zahlreichen Polizisten unentspannt und auch am Einlass kam es zu kleinerem Gerangel. Das Stadion Rote Erde präsentierte sich mit niedrigen, gemauerten Stufen und recht freundlichen Wurst- und Bierverkäuferinnen. Interessant ist ja immer die Taktik der Stadionbetreiber, ob sie Getränke oder Essen nur hinter Gittern ausgeben oder ob sie nur männliche Bodybuilder einsetzen. Dortmund war hier clever und hatte für den offenen Bierstand sieben bis acht junge, resolute Ladies ausgewählt, die mit den doch recht angeheiterten Fans gut umgehen konnten. Für die Gäste stand eine komplette Gerade zur Verfügung, dass ausnahmsweise die nicht sonderlich zahlreich erschienenen Heimfans hinter der Leichtathletikkurve eine schlechtere Sicht hatten und das Spiel von der Mittellinie aus verfolgt werden konnte. Dynamo Dresden präsentierte sich wie in Rostock und zuletzt in Stuttgart in Weinrot. Peter Nemeth hatte die gleiche Startformation wie am letzten Wochenende gegen Unterharing aufgestellt und es ging auch gleich gut los. Michael Hefele köpfte nach einer Ecke von Marvin Stefaniak ein. Dass es das nicht gewesen sein würde, war jedem klar. Und folgerichtig gelang der zweiten von Dortmund umgehend der Ausgleich. Dann zog erstmal rot-gelber Rauch über den Gästeblock und vernebelte leicht die Sicht. Auf dem Spielfeld war aber auch nichts besonders Gutes zu sehen. Dynamo war, anders als auf den Rängen, auf dem Platz ungleich schlechter. Dann gelang Marco Hartmann kurz vor der Pause nach einem Eckball von Marvin Stefaniak sein drittes Tor im dritten Spiel in Folge. Und viele wünschten sich, dass er in Dresden bleiben möge. Und die Gespräche zur Vertragsverlängerung erfolgreich laufen. Nach der Pause sah Dynamo besser aus und Lukas Dürholz schoss ein wirklich grandioses Tor aus spitzem Winkel ins leerstehende Gehäuse, Weltklasse. Dortmunds zweite warf nun alles nach vorn und ihnen gelang noch der Anschlusstreffer. Selbst deren Torwart war nicht nur in der letzten Minute vor dem Dresdner Tor und wäre dafür fast noch von Stefaniak bestraft worden, der aus 40 Metern leider das leere Tor nicht traf half den Dortmunder Bubis aber nichts. Denn Peter Nemet hatte bereits die Abwehr mit David Fritzokic und Alban Saba verstärkt, die nun noch einmal im Dynamo-Trikot antreten konnten. Damit steht Dortmunds Zweite nach Regensburg als zweiter Absteiger fest, auch wenn es noch eine Minimalchance gibt. Falls Unterhaching am Wochenende verliert und Dortmund mindestens fünf Tore schießt. Egal. Das Spiel gegen Borussia Dortmund 2 markierte einen versöhnlichen Saison-Auswärtsabschluss und so feierten die Dynamo-Fans die Mannschaft und sich selbst und tranken noch drei Bier mehr. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. In der Aufregung der letzten beiden Wochen ist es fast untergegangen. Der DFB hat mal wieder eine Verurteilung nach Dresden geschickt. Fällig wurden diesmal 4000 Euro. Die am 7. Mai verhängte Strafe, der vom Verein umgehend zugestimmt wurde, betraf Vorfälle beim Auswärtsspiel bei Fortuna Köln sowie beim nervenaufreibenden Heimspiel gegen Duisburg. In Köln hatten Rauchtöpfe für Nebelschwaden gesorgt, außerdem waren einige leere Becher in den Innenraum geworfen worden. Am 26. April waren dann viele Fans über eine Schiedsrichterentscheidung für einen Eckball für Duisburg-Zunnig. Einige warfen Feuerzeuge und Becher. Weitere Würfe gab es nach der Elfmeterentscheidung, die Benny Kürsten aufs Spielfeld zurückbrachte. An der Spitze der Strafentabelle der dritten Liga stehen nun Münster, fast schon traditionell, und Osnabrück, die beide für Ausschreitungen bei ihrem letzten Derby mit einer Strafe von jeweils 14.000 Euro belegt wurden. Platz 3 belegt Cottbus, die SGD steht auf Platz 4. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Letzten Freitag wurde bekannt gegeben, dass Niklas Kreuzer einen Zweijahresvertrag erhalten hat. Eine gute Nachricht zur richtigen Zeit, hatte er doch nur eine Woche zuvor die Fans mit seinem 50-Meter-Sololauf und dem anschließenden ersten Saisontor gegen die Stuttgarter Kickers sehr glücklich gemacht. Niklas Kreuze stand in 31 Ligaspielen und bei allen Pokalspielen der letzten Saison auf dem Platz. Welle 1953 freut sich über die Vertragsverlängerung. Das war für viele eine Überraschung. Peter Nemeth bleibt als Co-Trainer von Uwe Neuhaus in Dresden und hat dafür einen Zweijahresvertrag erhalten. Spurtliche Erfolge konnte er nicht allzu viele verbuchen. So war er bereits beim Abstieg 2014 unter Olaf Jansen Co-Trainer und konnte zunächst auch in dieser Saison nach seiner Übernahme des Cheftrainerpostens keine schnellen Erfolge vorweisen. Die letzten Spiele liefen bekanntlich gut, inwieweit die Misserfolge dem schlechten Mannschaftsklima in der Winterzeit anzulasten sind – oder ob die Bekanntgabe des neuen Cheftrainers, dem als hart und akribisch arbeitenden Trainer den Durchbruch brachte, sei dahingestellt. Peter Nemeth kannte Uwe Neuhaus von einer Hospitation bei Union Berlin. Dieser ist ein guter Freund von Olaf Janssen. Peter Nemeth mag eine nicht unumstrittene Person sein. Welle 1953 wünscht viel Glück. Neu in Dresden ist hingegen der neue U19-Trainer Matthias Lust, der David Bergers Amt übernehmen und als zweiter Co-Trainer zum Profibetreuerstab gehören wird. Der 45-jährige ehemalige Mittelfeldspieler war zu seinen Profizeiten unter anderem bei Unterharing und Bochum aktiv und arbeitete dann als Nachwuchstrainer bei Unterharing, bevor er die letzten drei Saisons beim Bundesligisten Augsburg die U17 trainierte. Herzlich willkommen. Nachdem die teilweise überraschenden Trainerbesetzungen verkündet wurden waren, gab Christian Fjell seinen Rücktritt zum Saisonende als aktiver Spieler bekannt. Dieser hatte sich angedeutet. Wozu sonst hätte er auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz, die per Livestream übertragen wurde, sprechen sollen? Weder für ein weiteres Jahr bei der SGD noch beim Wechsel zu einem Konkurrenten wäre dieser Aufwand betrieben worden, der als Verbeugung vor der wichtigen Rolle, die er in den letzten fünf Jahren spielte, gewertet werden muss. Hochemotional Anders kann man diese Stunde nicht beschreiben, von der immerhin 40 Minuten auf der YouTube-Seite von Dynamo zu sehen sind. Viele dürften gesehen haben, dass Fiello schon weinte, bevor er überhaupt anfing zu sprechen. Ausführlich sprach er über seine gesamte sportliche Laufbahn, seine schlimmen Anfänge in Dresden, von seiner Liebe zum Verein und seiner Frau. Am Samstag wird Christian Fjell, so ist seine Gesundheit erlaubt, noch einmal im Trikot der SGD auflaufen. Fast wäre es am Ende der emotionalen Pressekonferenz untergegangen, dass er der SGD erhalten bleiben wird. Christian Fjell wird seinen Trainerschein machen und dem Nachwuchs nicht nur feine Technik, sondern auch die Leidenschaft für die SGD näher bringen. David Frzogic wurde von Ralf Minge mitgeteilt, dass Dynamo die Option auf eine Vertragsverlängerung nicht zieht und sein Vertrag damit zum Ende der Saison ausläuft. Seine Leistungen waren Sinnbild der Mannschaftsergebnisse auf dem Platz. Starker Beginn, katastrophale Phase nach der Winterpause, dann wurde es wieder besser. David Frzokic wäre gern geblieben. Wir sagen Danke. Gute Nachrichten für und über Marvin Stefaniak, der in dieser Saison auf immerhin 13 Torvorlagen kam. Vom 30. Mai bis zum 20. Juni wird er für die DFB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Neuseeland spielen. Wir wünschen eine aufregende Zeit. Nach Pascal Testro steht nun auch der zweite Neuzugang für die neue Saison fest. Verpflichtet wurde Andreas Lamberts, der bei Fortuna Düsseldorf in ungefähr den gleichen Stellenwert besitzt, den Christian Fjell bei Dynamo hatte. Nach zwölf Jahren verlässt der 30-jährige Düsseldorf wo er zuletzt wenig Einsatzzeit hatte, um als erfahrener Spieler unsere erste Mannschaft zu verstärken. Er erhält die Rückennummer 17. Herzlich willkommen! Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Schon bei der Bekanntgabe der Ansetzung von Dynamo gegen Hansa Rostock am letzten Spieltag der Saison war klar, dass das eine heiße Geschichte wird. Und auch innerhalb der letzten Wochen gab es außer vielleicht Transferspekulationen keine größere Diskussion als um dieses Spiel. In den letzten Tagen haben sich dann die Ereignisse fast überschlagen. Doch der Reihe nach. Waren sich die beiden Vereine zu Ostzeiten durchaus sympathisch, so ist dies aktuell nicht mehr sichtbar. Schon beim Hinspiel Ende November 2014 in Rostock ging es nicht nur um das Geschehen auf dem Rasen. Ultras Dynamo präsentierte sich am Strand. Rostock hatte mit Plakaten im Vorfeld zu Angriffen auf Dresden aufgerufen. Im Stadion zeigten die Dresden eine aufwendige Choreo mit rauchenden Seemann, bevor Raketen in den Heimblock gefeuert wurden. Das Geisterspiel gegen Erfurt war die Konsequenz. Die Rostocker zerstachen Autoreifen und griffen an dem Abend ein Polizeirevier an dass das letzte Heimspiel Brisanz besitzt, war also von vornherein klar. Schon einmal kam es zu einer ähnlichen Spieltagskonstellation, wie sie sich jetzt darstellt, jedoch unter anderen Vorzeichen. Am letzten Spieltag 2006, als Dynamo in Rostock zwar 3 zu 1 gewann und trotzdem abstieg, denn durch das gleichzeitige Unentschieden gegen Bochum und Unterhaching gelang den Letzteren der Ligaverbleib, während die Rostocker mit weißen Taschentüchern Dynamo winkten. Doch nun haben sich die Umstände nochmals dramatisiert. Dies ist zum einen der sportlichen Situation von Hansa geschuldet, zum anderen den Umständen der Kartenvergabe an die Gästefans. Rostock hat große finanzielle Probleme. Gerade erst mussten die Fans auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Ausgliederung der Profimannschaft zustimmen, damit ein Investor einsteigt. Das Ganze klappt aber nur, wenn der Verein in der dritten Liga verbleibt. Am letzten Wochenende gab es dann den sportlichen Supergau für Hansa. Nach dem Verbleib auf den Abstiegsplätzen zwischen dem 19. und 25. Spieltag ging es ab Februar langsam wieder aufwärts, bevor man sich abstiegssicher erwähnte. Doch dann verlor Rostock die letzten drei Spiele. Die Niederlage gegen Cottbus am letzten Wochenende machte Hansa zu einem definitiven Abstiegskandidaten. Nur wenn Unterhaching am letzten Spieltag gegen Erfurt verliert, wäre Rostock das Spielergebnis in Dresden egal. Da die aber natürlich auch nicht absteigen wollen, muss Hansa Rostock mindestens ein Unentschieden, für die wirkliche Sicherheit aber ein Sieg gegen Dynamo gelingen. Unerwartet helfen könnte der VfR Ahlen, dessen Abstieg aus der zweiten Liga besiegelt ist, bei denen sich aber andeutet, dass sie aus finanziellen Gründen nicht in Liga 3 spielen würden. So ist das letzte Spiel der Saison zu einem wirklichen Endspiel geworden. Dramatik auf dem Platz, aber auch für die Fans bemühten sich die Sicherheitskräfte, alles noch einmal richtig spannend zu machen. So wurde zunächst gemeldet, dass die Gästefans keine Tickets, sondern nur Gutscheine, sogenannte Vouchers, erhalten sollten, um alle zum zentralen Treffpunkt an der Messe zu zwingen und dann mit Shuttlebussen zum Stadion zu bringen. Als wäre dies nicht Schikane genug, wurde bekannt, dass nur 1.000 Gutscheine zur Verfügung gestellt würden, was einen eklatanten Bruch der 10 regel darstellt, die besagt, dass im Dynamo-Stadion bei Bedarf bis zu 3.000 Tickets für Gäste da sein sollten. Der Aufschrei in der Fanszene war groß. In der Rostocker wegen allem, in der Dresdner, weil man sich auf einen lauten Gegner gefreut hatte, von dem man einiges erwartete. Sofort wurde die SGD angegriffen, die verwies jedoch auf die Sicherheitsbehörden, die nichts anderes zugelassen hätten. Schwer vorstellbar auch, dass die Dynamo-Geschäftsführung sich einfach darüber hinwegsetzen könnte und die alleinige Verantwortung für die erwartbaren Clashs hätte übernehmen wollen. Zu präsent sind die Erinnerungen an das Abstiegsspiel von Dynamo gegen Bielefeld vor einem Jahr. Trotzdem bleibt ein Vaterbeigeschmack. Dynamo hatte bereits zuvor so viele Tickets verkauft, dass selbst ohne Beschränkung durch die Sicherheitsbehörden die 10%-Regel gebrochen worden wäre. Am letzten Dienstag meldete dann der Verein, dass durch weitere Gespräche eine Erhöhung des Gästekontingents auf 1600 Karten erreicht worden wäre. Die umstrittene Gutscheinregelung und zwangsweise Anreise über das Messegelände blieben jedoch bestehen. Die Rostocker Fanszene antwortete mit der Ankündigung eines Spielboykotts, lediglich Zaunfahnen sollten aufgehangen werden um den Verkauf an Heimfans zu verhindern. Darüber waren natürlich die Dynamo-Fans mehr als enttäuscht. Außerdem wurde durch die Rostocker eine Demo für Fanrechte auf dem Postplatz für samstags um 10 Uhr angekündigt. Ultras Dynamo lud zum Neumarkt und anschließend marsch zum Stadion ein. Das ist zwar nicht außergewöhnlich, gewann aber durch die räumliche Nähe zur Rostocker Demo an Brisanz. Für das Spiel wurde mit bis zu 4000 Gästefans gerechnet, die hätten Verein und Polizei natürlich aus Sicherheitsgründen lieber im Stadion gehabt. All das geschah aber bereits vor der Hansa-Niederlage am letzten Samstag gegen Cottbus und es schien schwer vorstellbar, dass die Rostocker in der Stadt unterwegs sein würden, während es auf dem Platz um die Existenz für Hansa ging. In weiteren Verhandlungen und Gesprächen wurde erreicht, dass Rostock nun 1700 Tickets erhält, die umstrittenen Voucher direkt als Eintrittskarte gelten und damit auch die zwingende Anreise übers Messegelände hinfällig ist. Bei dieser ganzen Geschichte gibt es mehrere Verlierer. Zum einen natürlich Rostocks Fanszene, die sich mit weit weniger als den üblichen 10% der Eintrittskarten zufrieden geben muss, obwohl im Hinspiel Dresden das volle Kartenkontingent erhalten hatte und die nun, Zitat, nur aufgrund der existenziellen Bedrohung keine Alternative sieht. Zitat Ende. Verliere sind auch die Dynamo-Fans, die sich bereits in der Vergangenheit mit Schikanen wie Vouches herumschlagen mussten und denen eher weniger als 10% der Karten drohen, wenn dies mit anderen durchexerziert würde. Einzelfälle werden zu oft zur Normalität. Gewinner ist der DFB, der bei nicht ganz unerwarteten Ausschreitungen diese Praktiken als wünschenswert darstellen kann. Unabhängig vom Verlauf des kommenden Samstags wird sich die Polizei bestätigt fühlen. Passiert nichts, ist dies auch auf die Begrenzung des Kartenkontingents und ihre Planung zurückzuführen. Sollte es krachen, hätten Umtausch der Vouchers in Eintrittskarten auf dem Messegelände und vorgeschriebene Anreisemodalitäten ihre Berechtigung gehabt und würden in Zukunft viel leichter durchgesetzt werden können. Vor und nach dem Rostock-Spiel werden die Faninitiative Schuldentilgung und ihre Unterstützer zum letzten Mal eine große Sammlung durchführen. Neben Geld können diesmal auch die Dynamo-Getränkekarten mit dem darauf verbliebenen Guthaben gespendet werden. Auch wenn die Rückzahlung des Kölmel-Darlehens aufs nächste Jahr verschoben werden konnte, deren Rückzahlung die Initiative mit ihren Sammlungen und Aktionen unterstützt, war dieses Konstrukt bis zum Ende dieser Saison festgesetzt. Insgesamt konnten bisher mehr als 100.000 Euro eingesammelt und für besondere Fandevotionalien ersteigert werden. Welle 1953 sagt Respekt. Eine weitere Aktion, deren Erlöse direkt in die Schuldentilgung gehen soll, ist das lang angekündigte Benefizspiel gegen den FC Bayern München. Hier wurde nun bekannt gegeben, dass es am 17. August stattfinden wird. Am Samstag werden Benny Kirsten und Christian Fiel nach sieben bzw. fünf Jahren ihr Abschiedsspiel für die SGD bestreiten. Aus diesem Anlass wurden zwei T-Shirts angefertigt, die auf der Vorderseite ein Bild zeigen und mit den Aufschriften »Dresden sagt Danke, Capitano bzw. "Benny versehen sind. Die Rückseite zeigt die 40 bzw. die 13. Erwähnenswert ist dabei, dass Benny Kürst nicht etwa bei einer waghalsigen Elfmetersituation, sondern beim Abstoß gezeigt wird, deren Qualität in der Vergangenheit öfters zu Verzweiflung bei den Fans geführt hatte. Unabhängig davon wird sicher emotional, klar. Die Stadt Dresden hat im Zusammenhang mit dem sogenannten Ersatzneubau des ehemaligen Dresdner Rudolf-Habich-Stadions ein weiteres finanzielles Problem. Im schon lange währenden Rechtsstreit mit dem Bauträger droht ihr ja eine Zahlungsanordnung in Millionenhöhe. Es stellt sich immer dringender die Frage, warum die Stadt damals nicht selbst als Bauherr in Erscheinung trat. Die Stadionverträge laufen noch bis 2035, dann gehört das Stadion der Stadt und nicht Dynamo Dresden, wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Die Betreibergesellschaft und damit der Bauträger und Finanzier des Stadionbaus wird nach Ablauf der Verträge ein Vielfaches des zum Bau aufgewandten Betrages erhalten haben. Geld was der SGD und der Stadt Dresden letztendlich verloren gegangen ist. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 38. Spieltag, 23. Mai, Samstag 13.30 Uhr, die SGD gegen FC Hansa Rostock. Zum Rostock-Spiel ist eigentlich alles gesagt. Wir möchten natürlich einen erfolgreichen Saisonabschluss sehen. Wer danach noch nicht direkt in die Sommerpause des Fußballs gehen möchte, kann der Mannschaft noch am Dienstag in Radeberg bzw. am Mittwoch in Heinsberg bei Testspielen zuschauen.